0: Senhoras e senhores, vagabundos e degenerados em geral, sejam bem-vindos a mais um episódio deste lindo podcast que é o Bar é a Nova Ágora. Eu sou o Laíri e junto de mim estão o Renan e o Pedrinho. E hoje temos um convidado novamente aqui neste podcast, que é o Matheus.
1: Novamente, novamente.
0: Novamente, novamente. Do
1: novamente, é exatamente, então... Boa noite aí, boa tarde, bom dia. Depende do horário que vocês estão ouvindo essa porra aí, né? Vamos lá.
0: E a ideia hoje é... Na real, esse podcast vai ser mais numa sessão de terapia pra gente do que qualquer outra coisa. Se bem que, pra mim, todo episódio é, mas foda-se.
2: Real, velho. O tema hoje, acho que a fase que a gente tá vivendo é muito boa pra falar dele.
0: Exatamente, vida adulta, o que é se tornar adulto e que porras isso implica, é um assunto bem legal de ser conversado.
1: Principalmente entre nós, né, que sei lá, 17 anos que a gente começou a conviver um com o outro, e até aí foi só peso atrás de peso, né, para todos e a gente compartilhando isso um com o outro.
0: Ah, pois é, velho. E outra coisa interessante, né, que a gente tem ali algumas diferenças de idade aqui que, apesar de pequenas na grande escala das coisas, fazem uma diferença muito grande, né, nessa percepção de... da vida adulta em si, né?
1: É, exatamente. É... Coisa, assim, totalmente diferente, né, igual quando a gente entra no assunto do... Do alistamento obrigatório, eu lembro. de que, porra. Ah, vamos dizer assim, se eu e você fosse, fôssemos da mesma idade, nada influenciaria na sua dispensa do.
0: do Exército, entende? True. True pra caralho. Esse cara me salvou, inclusive, galera. <risos> então, é,
1: é exatamente nisso que eu queria tocar, nesse assunto, entende? Então, assim, se fôssemos da mesma idade, o negócio a diferença é gigantesca. Porque eu entrei, segui carreira, né? E, pô, você tá ali, você ficou livre, era o que você queria. No meu conceito, era o que eu queria. Entende? É, todo
0: mundo saiu ganhando.
1: E tudo entrando em consenso justamente pela diferença de idade.
3: Isso só me lembra que tem uns dois meses que eu tô enrolando pra mas eu vou acabar esquecendo de fazer isso, vocês vão ver.
0: Vai dar certo, sim, amiguinho. Então, acho que o fato do Pedrinho lançar aquele. Tem que se alistar, meio que já entregou a idade dele, né? Eu sou mais velho, né? Eu acho que sim, cara.
2: Yes, eu queria sir. só mencionar aqui que eu fico muito feliz, porque acho que a amizade nossa é difícil, mas é de sobreviver ao tempo assim, sabe? Principalmente amizades nas quais não teve, sei lá, é, a gente não estudou na mesma escola e tudo mais e, caralho, desde que a gente conhece a gente... A gente tá unido e tal, e apesar dos desafios da vida adulta estando aí regaçando, a gente continua aqui, velho, e é, isso é muito doido de pensar, Frago.
0: Sim, isso é uma coisa que, assim, acontece pra caralho, né? Você tem as amizades da, da infância ali, e às vezes algumas se mantém durante a adolescência, mas, na grande maioria dos casos... É justamente essa parte, né, o momento de se tornar adulto, digamos assim, gera uma ruptura nesses ciclos sociais também, né? Porque vai cada um para uma faculdade, um canto do país, galera vai para puta que pariu, uns conseguem e vão para fora. E normalmente essas amizades acabam se perdendo, né? E a gente realmente teve a... eu não sei se eu diria sorte, mas a oportunidade de manter essa amizade mesmo com eu saindo da cidade né vindo morar aqui em, em BH e vocês ficando aí a gente consegue manter isso né sim velho surpreendente é mesmo
1: é, E aí o lance assim agora que o Renan deu a abertura né complementando o que eu já falei no começo isso é o mais gostoso de tudo, de discutir esse tema entre a gente, entendeu? E mesmo que para ser publicado para futuros ouvintes, né futuro amanhã, no caso. <risos> é, mas é o gostoso da parada, porque todo mundo aqui acompanhou, contribuiu, né? E às vezes até também evoluiu um pouco com a evolução dos outros, entende? Então, tipo assim, quando eu tinha 18, o Renan tinha 19, lá ele tinha... 17 ou 16, se eu não me engano, Por aí. Né? então, o Pedrinho era um anão, mas ele já tava <risos> lá também. Não, mas isso porque... ele
0: continua, né, sendo.
1: É, ele não sabia o que ele tava fazendo lá, mas ele tava, entendeu, sabe aquele cara que não sabe o que ele tava fazendo ali, mas ele tá, tipo, em todas, entendeu? O Ronaldinho? <risos> Sim, é uma boa, é uma boa é analogia, mas enfim, isso é o mais legal de tudo, de tudo, entende? E a gente se fosse é, achar em uma é, larga escala assim, analisar em larga escala a gente vê, porra, tipo assim eu aprendi tanto com quem é mais novo que tá aqui, quanto com quem é mais velho eu creio que eu também tive coisas que ensinei, entende? então, eu acho que é muito bom, é, justamente o que o Renan tá dizendo, esse, todo, todo esse tempo de convivência que a gente tem e por mais que tudo mude nada mudou, entende? Entre a gente
0: com certeza Tipo, é. o, o nada mudou, eu, não, não é exatamente que nada mudou, mas eu diria que ficou melhor. É, entendi. Porque é natural, né? Vai todo mundo né, amadurecendo e esse processo que a gente tá agora, né? De entrando na vida adulta de verdade, começando a assumir responsabilidades que antes eram, tipo, sei lá, nem, nem pensáveis direito, né?
3: Esse, esse negócio, é... eu comecei a comentar, eu acho que foi com você mesmo aí que é, o, que é uma fase de transição muito bizarra, Fraga, tipo, minha mãe há um mês e meio atrás, mais ou menos, ela mudou, ela foi morar lá em Belo Horizonte, e tem o meu tio aqui em casa, mas ele tipo assim, só aparece de madrugada para dormir, então eu basicamente moro sozinho, Fraga. E, tipo assim, é uma quebra de, tipo, sei lá, do nada você tá convivendo com sua mãe, ela querendo ou um não cozinha pra você, faz o um cara da quatro pra você, e do nada você, mano, agora tu tem que se virar, tu se fudeu, e você tem que arrumar a casa, tu tem que olhar a lista de compras, tu tem que olhar negócio de, tipo, de pagar a conta mesmo, é, você já tem que preocupar com a questão do Enem, de olhar emprego, é uma puta ruptura que eu tô passando agora, mas que eu vejo que tem um puta lado positivo, porque você começa a adquirir responsabilidades também.
0: Com certeza, e eu acho que assim, é, na visão geral, esse conceito de assumir responsabilidades, ele ainda é algo que é visto de forma ruim, de certa forma, sabe? Por que que você fala? Cara, é, eu não sei, a percepção que eu tenho, assim, da sociedade como um todo, sabe? As pessoas não querem assumir responsabilidades.
1: É, eu acho que, assim compreendo e já andando no lateral assim do que o Pedrinho fala, entendeu? Eu acho que esse lance, mano, todo mundo tem essa sua forma de evoluir, sabe? E a sua foi meio que mais gritante, esse lance de sua mãe, sair de casa de repente, entende? Então, assim, pra você, amiguinho, que pesquisou sobre podcast falando sobre vida adulta, que tá passando por essa dificuldade, eu vou te falar uma parada agora que é muito importante. Não há vergonha nenhuma, certo? Em reconhecer a sua dependência dos seus pais. Isso, na verdade, é o primeiro passo para que você deixe de ser dependente dos seus pais. E todo mundo tem a sua forma, cada um, né? Que eu quis dizer, tem a sua forma de reconhecer isso. É, aí, por isso que eu quero é, reforçar o que você está dizendo, se, se é o que eu estou entendendo, sabe? Muita gente vê isso de uma forma errada. Porque, por exemplo, você falou que o Pedro falou que a mãe dele saiu de casa e logo ele precisou acordar para essa realidade de uma vez, certo? Uma realidade que, que não era a realidade dele há pouco tempo atrás, há um curto período de tempo. Já, assim, o Renan, eu vou deixar que ele fale mais sobre isso se ele quiser, ele já teve que crescer com essa realidade, logo ele tem outro, outra postura, outra forma de tomar. É, atitude sobre isso. Já eu, é, eu precisei do, do conselho de um amigo, né, que no caso é o próprio Renan, que está aqui: olha, você precisa acordar para isso, para isso, para isso, para aquilo, porque para que eu, eu me evoluísse dessa forma, entendeu? Eu reconheço que eu já evolui bastante, mas ainda não evoluiu o suficiente. Eu preciso ser honesto para é, expressar isso, né? Porque é só um momentinho que eu perdi aqui, concentrei no cigarro, <risos> porque às vezes você já pensa que evoluiu bastante, mas quando você assusta, você não evoluiu, por exemplo, quando eu, e não que, assim, sem pressão, galerinha, entendeu? Sem pressão, e, e não que eu já não fosse uma pessoa assim que buscasse evolução, entende? Eu abracei a ideia igual. Há anos atrás eu abracei a ideia de entrar no exército. Eu falei, puta que pariu, eu tenho meu salário, eu vou crescer aqui dentro. E até que o um momento que eu inconscientemente é, aceitei que... Cheguei ao consenso de que ser adulto estaria sendo. Eu sou adulto, eu recebo meu salário, eu pago as minhas contas. Uni... Unilateralmente a isso, que já é outro ponto que eu queria entrar, que é você nem sempre é culpado pelos seus maus costumes, certo? Você que está ouvindo aí. É... Que eu acho, eu me achava adulto nessas condições, entende? Mas eu ainda morava na casa dos meus pais, né? como eu moro agora ainda, mas porém os meus pais faziam muitas coisas para mim, inclusive a minha mãe. E isso eu reconheço que, de certa forma, a culpa minha por ter se acomodado a essa condição Porém, também culpa dela por sempre fazer, entendeu? Por sempre, por nunca puxar a minha orelha, entende? Por exemplo, às vezes eu pensava em chegar em casa, pegar minha roupa do trabalho e colocar para lavar, quando eu assustava, minha mãe já tinha colocado. Então, às vezes, simplesmente, eu deixava lá porque eu sabia que ela ia colocar, entende? Aí que entra um amigo que eu tô falando com vocês, que foi o Renan, que falou comigo, cara, isso não pode ficar assim, porque quando você... É, resolver tocar a sua vida sozinho, isso vai ser um puta murro no estômago, entende? Mas é. não é uma pressão, mas são formas de evoluir, que às vezes, que, que cada um é o que eu tô querendo dizer, cada um tem a sua.
0: E aí você volta justamente, né, nessa questão de assumir as responsabilidades. Então, no seu caso aí era justamente você assumir e tomar a iniciativa de lavar sua roupa, mas... Isso já é um, um grande passo na conquista da independência, né, querendo... Não, eu...
1: isso é um exemplo no meio de Ns. Sim,
0: Entendi. sim, com certeza. Eu só, assim, é uma coisa... Minhas frescuras, eu não, não gosto muito de usar o termo culpa. Especialmente num contexto assim, eu não acho que existe culpa nesse é exatamente, aspecto. Exatamente, exatamente. Porque eu acho que a culpa traz uma conotação muito negativa, sabe? Eu não sei exatamente o que qual seria a palavra para substituir aí, talvez percepção, sabe? Sua mãe também não percebeu que você precisa disso e que ela te deixe, sabe? Abrir as asas e começar a trilhar seu próprio caminho. Isso é uma coisa que acontece muito, especialmente nos dias de hoje. Assim, tem estudos falando da síndrome do ninho vazio, por exemplo, que é quando Justamente os filhos saem de casa, né? E os pais ficam... O que que tá acontecendo? Ele não tá mais sobre a minha asa. Ele vai se machucar. Eu preciso proteger ele. Exatamente. Tem, Exatamente. tem um certo nível onde isso tem que parar também, sabe? Exatamente. Então, pra você que está aqui nos escutando e é mais velho também, tem filhos ou pretende ter no futuro, tenha isso em mente de que por mais que a gente queira sempre o melhor para os nossos filhos às vezes eles têm que eles têm que bater a cara na parede também para que eles possam fazer o melhor por si mesmos
1: sim e entra também tipo o lance de que eu não vou ficar falando só de mim mas é porque eu acho que é um exemplo muito válido para é... tipo a questão de tudo reforçava a minha ideia entende? já ah, eu ajudo dentro de casa eu ajudo com despesa que isso que é aquilo mas logo você percebe que você não é um adulto, porque as reais tarefas de adulto são os adultos que te criaram que ainda fazem, entende? É como você disse, não existe culpa, e inclusive quem escutou, você que escutou o que eu falei anteriormente, não se sinta culpado se você ainda é assim, entendeu? O que ainda não aconteceu é o processo de mudança, né? no meu modo de ver, é o processo de mudança
3: que vai fazer
1: que você né, se engatilhe para esse lado.
3: E, no final das contas, não é como se fosse uma corrida também, Prado. Cada um tem seu momento ali de ter essa percepção ou ter esse sentido, seja através de um agente externo, ou seja, realmente a pessoa ali sentou e começou a revisar o que, que ela estava fazendo, mas não é, de certa forma, não é de nenhuma forma, quer dizer, uma corrida. Não é como se você tivesse que fazer isso agora para competir com um amigo seu que já está vivendo sozinho ou coisa assim do tipo. Você tem que ter o seu próprio tempo e também fazer isso de forma saudável, não é colocar na cabeça, caralho, eu quero ser adotador e em privado de certas coisas, ou assumir um comportamento completamente diferente do que é o meu, não é assim também, eu acho importante por esse tipo de isso coisa. Isso é
1: isso mesmo isso mesmo, você, você tocou no ponto que eu queria chegar também não é pra, tipo, você acordar amanhã e falar caralho, eu preciso ser independente porque eu escutei isso num podcast ontem, entendeu aí você está gritando com a sua mãe pô, mãe, por que, é que você fez isso? Era pra eu fazer, caralho que... não, calma, entende Calma, é, a gente tá tentando dizer que tudo é um processo. Todo mundo que tá aqui, que hoje é mais velho, e tanto o Pedrinho que é mais novo, todos evoluíram, entendeu? E isso não foi, tipo, do dia pra noite.
0: Nunca é, né, cara? E é interessante, assim, outra coisa, né? A gente quis gravar esse podcast aqui, nós quatro em especial, porque cada um tem um... Né, isso vai acontecer com, literalmente, qualquer pessoa, né? Cada um tem seu próprio... Sua própria história de vida, né, a gente, cada um toma um realidade. caminho, sua própria realidade, sim. Então, é legal a gente ter aqui, então, a gente tem, por exemplo, o Pedrinho que tá entrando agora, né, que teve esse choque de realidade com o fato da mãe dele ter mudado e teve que, do nada, porra, eu tenho que assumir essas responsabilidades todas aqui porque, senão ninguém vai fazer e precisa ser feito. Aí tem eu que entrei pra faculdade, consegui um trampo e comecei, e tô galgando aí minha independência. Consegui fazer isso de forma satisfatória, na minha visão. Eu estou tô feliz, assim, com a minha vida, no geral. O Renan também, que seguiu o caminho dele aí, já trampando desde sempre. E agora, né, conseguiu, tem o quê? Um pouco menos de um ano, né, que você saiu de casa, Renan? Enfim. E, <risos> <risos> e o Matheus que. Que tá aí, né, seguindo essa carreira no exército, ainda mora com os pais. É interessante a gente ter todos esses pontos, assim. Eu acho que são visões. De... acabam gerando visões de mundo diferentes ao mesmo tempo que parecidas, pelo tanto que a gente já concordou aqui nesse podcast. Mas tem sim. muito também dessa visão parecida, tá ligada aos nossos. Muitos anos de amizade.
1: Sim, exatamente. E assim, importante falar também que. É, é o. É o assunto, né? Não. Não se sinta inútil por você. É, sei lá, você tem 20, 22 anos e você ainda mora com seus pais? Sim, cara, tipo. E talvez você more muito mais tempo. Não tá nos meus planos, mas. Você aí não precisa ser igual eu, entende? Com o que a gente não pode agora já assim virando a ponta da faca pro outro lado, o que eu acho que é um grande erro assim na geração que está entrando na vida adulta agora é romantizar vamos dizer dessa forma é... a, a questão de ser inútil, sabe? E isso sim, vocês têm que se ligar a isso, entende? Não é bonito você falar que você não sabe fazer um arroz, entende? Não, não é bonito você falar que você não sabe lavar uma roupa, não é bonito você falar que não sabe passar uma vassoura, entende? Tudo bem que, a, a menos que, pô, você é um cara rico que sei lá, você tem 10 empregadas e mesmo assim, ainda assim, eu não concordo com, com esse tipo de, de postura, mas tudo bem, né? Cada um tem a sua realidade e é o que a gente está tratando aqui. Mas eu acho importante falar que se atentem a isso.
0: Sim, cara. E, tipo, uma outra coisa que tá, tá ligada aí, tudo isso que você colocou, é a questão, né, justamente de se tornar um inútil, mas eu penso assim, não se voltando ao ponto, então, do, do não se culpe por ainda morar com os pais, por exemplo. É, a visão que eu tenho sobre isso, e é meio que algo que eu tento levar para todos os aspectos da minha vida, é que a gente precisa, assim, analisar, entender o que está acontecendo, mesmo que seja algo que a gente considere ruim, como, por exemplo, porra, eu tenho 25 anos e ainda moro com os meus pais, que merda, eu sou um bosta. Não. Você pensa, ok, eu tenho 25 anos, eu moro com os meus pais... E eu não quero isso para minha vida. Então, o que que eu posso fazer a partir de agora para poder caminhar e mudar isso? Entendeu? Eu acho que esse é o... o a, uma forma mais sadia de analisar esses pontos. Porque a gente sempre vai ter algum problema, algum erro, que a gente tem alguma falha nossa. Isso... Somos humanos. Sempre vamos ter. Então, quando você começa a analisar, para primeiro entender o porquê de você ter essa característica ou agir de tal forma, e aí entendendo isso de verdade, que você vai começar a poder falar, ok, o que, que eu posso fazer para mudar isso? E eu acho que essa fase assim de, né, desse início da vida adulta, ele gera muito isso, porque é um momento assim de choques de realidade. Mesmo que você continue ainda no, no, na casa dos seus pais, num primeiro momento, mas a gente vai mudando,
1: sacou? Exatamente. E, assim, o mais interessante que você colocou é que toda hora você falou que é, a, a, nós temos que nos, não nos comparar, né? Nós temos que estipular metas para nós mesmos. Ah, eu estou morando com meus pais e eu não gosto disso, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Por quê? O que uma, uma mania que muitas é, muita pessoas da nossa geração da anterior e da, da geração que está à frente de nós temos, talvez isso seja do ser humano, mas que nós adquirimos muito quando jovens na escola. É de comparar a nossa vida com a dos outros, entende? Ah, eu tenho 25 anos, né? Vou usar o mesmo exemplo que você eu tenho 25 anos e moro com os meus pais. Fulano já tem 20, já tem um apartamento, não sei o que, que isso, que isso, que é aquilo. E, e, cara, mas de, de onde você partiu do pressuposto que você tem que comparar a sua vida com a dele, entende? Assim, tratar como uma competição, entende? E, e a mania que eu tô falando de comparar a nossa vida com a dos outros é que a gente vem, vem fazendo isso desde a escola. A gente, eu falo assim, tentando generalizar a maioria. A gente faz isso desde a escola, talvez um cara, eu nunca fui materialista para esse ponto, mas a gente vê isso muito ao nosso redor. É, um cara tem um tênis de tal marca e porra, você precisa ter aquele tênis de tal marca porque o cara tá sendo popular graças àquele tênis, e você vê a bola de neve que isso vira entende? olha só, você tá na vida adulta se comparando com as pessoas, correndo atrás e se matando, é, pensando que não há tempo pra fazer o que você precisa fazer pra atingir suas metas de vida, porque você ainda continua fazendo o que você fazia, sei lá, no colégio que é comparar a sua vida com a dos outros
0: eu acho que, assim, como tudo, tem pontos positivos e negativos, né? Eu acho que existe, sim, um certo ponto positivo em você comparar a sua vida com o de outra pessoa, no sentido de que pode ser esse pontapé motivacional que você precisava para poder mudar e melhorar na, na sua vida. Mas quando você começa aí nessas coisas supérfluas, que nem você colocou, questões de o, o, o tênis que faz o cara ser popular e coisa assim, aí já é também um excesso, onde começa a ficar algo ruim, né?
1: É, mas basta entender que para muitos jovens isso é uma meta de vida. Sim, no sim momento eu boto pé. Ele vive. Entende? E assim, em contradição ao que você disse, pode ser um pontapé? Pode. Às vezes até deve, né? Já que tá pensando, se comparando com os outros, que isso venha em forma de um pontapé para você começar a tomar atitudes. Mas isso também pode gerar uma frustração que só te afunde. Vale Sim. ressaltar isso também. Com
2: certeza. Ó, oh, demais, mano. Porque eu acho que, na real, velho, é... existe todo um choque, Fraga, pra você amadurecer. E é necessário esse choque, sabe? Eu acho que todo mundo passa por algum gatilho durante a, a vida. E independente do momento da vida, como bem mencionado por, por vocês aí, cada um tem o seu momento, o seu tempo de, tipo assim, de acontecer o ban sabe, da, da, das coisas. E ele acontece, cara, e você simplesmente desperta, por assim dizer, sabe? Eu acho que... É, não tem palavra melhor, não. Você desperta e começa a, a... Tipo assim, começa a seguir alguma coisa pra você. Mas isso não quer dizer que, tipo assim, ah, então vou perder todos os meus... Toda, toda a diversão da vida de criança e não sei o quê. Não, você transforma os significados que você tinha em outros significados, sabe? E existem maneiras de você passar por essa transição e entrar na vida adulta sem entrar em colapso, sabe? Sem entrar num choque de tipo assim, caralho, minha vida agora é só isso, eu só faço isso, não sei o quê. E, velho, você consegue encontrar alegria, a alegria de verdade e prazer em vários aspectos da vida adulta. Mas para isso é necessário essa metamorfose, por assim dizer, esse gatilho que eu, que eu mencionei.
0: Com certeza. E acrescentando em cima disso aí, a gente não pode pensar que a vida adulta é puramente trabalhar feito louco e é só isso. Não, você tem que ter hobbies, senão você fica louco. Verdade. É, eu defendo
1: que, assim, não deixe de ser jovem, entende? Por mais que você cresça, guarde aquela parcelinha do, do, da sua vida jovem pra você usar quando você quer usar quando você pode e às vezes até quando você deve né, usar, porque realmente é, hoje quando a gente pensa em vida adulta é, desde jovem na verdade, quando pensamos em vida adulta, pensamos em trabalho, conta talvez por reflexo do que a gente vê dos adultos que convivemos entende? Eu... Só dor de cabeça, só estresse entende? Mas não quer dizer que você precisa ser assim não é esse o exemplo que você precisa seguir, seguir os exemplos bons de, de assumir responsabilidades. Tudo bem, isso é um ótimo exemplo que você pode tirar de vários e vários adultos ao seu redor, que que seja qualquer um, que seja seu pai, que seja sua mãe, se não for, que seja, não sei, fulano que você trabalha, acha alguém em quem se espelhar, que vale a pena, entende? Então, a, o lance que eu falo quando eu falo guardar uma parcela de jovem é que você também merece se divertir. E você não precisa pensar que se tornar adulto Vai extinguir esses momentos, entende?
0: Com certeza. Mas é claro que à medida que as responsabilidades vão subindo, né? Existem coisas que a gente tem que sacrificar no meio do caminho, né? Isso, assim, faz parte também. A gente não precisa necessariamente olhar isso como algo ruim, né? Porque sacrifício normalmente a gente atribui a algo ruim porque é perder algo. Mas, no fim das contas, a gente sempre acaba ganhando, né? a gente sempre sacrifica algo por outra coisa. E essa outra coisa, é lógico que sempre é necessário colocar na balança né? o que, que vale a pena sacrificar entre as coisas, mas é importante saber que os sacrifícios são importantes na vida, são parte
2: é, exatamente. fundamental, Eu, eu né? tenho algo a acrescentar sobre essa fala aí. Eu acredito que, na verdade, cara, esse termo sacrifício, ele pode ser interpretado de várias maneiras isso porque quando você tem essa mentalidade que você vai estar sacrificando algo logo você se sente você toma uma camada mais exaustiva das coisas, sabe? eu acredito muito nisso que você acaba que sem querer é, atribuindo um peso a certas situações que às vezes nem são tão pesadas assim mas você está atribuindo esse peso por alguma razão eu acredito que a maturidade e o amadurecer é igual... É como se fosse o paladar que vai mudando com os anos, sabe? E se o seu paladar mudar e você não tiver com o psicológico... Eu acredito que a palavra mesmo certa é psicológico. Você não tiver com o psicológico alinhado para poder estar tá, é, né, mudando o gosto. É, 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 experimentando os sabores que agora a vida mais madura traz. Se você não tiver esse paladar mais afiado... Você acaba que, por consequência, encarando como se fosse um sacrifício, um trabalho árduo, como se fosse uma criança comendo verduras, por exemplo. Sendo que... Ou o Renan comendo cebola. Isso não vem ao caso. Sendo que é, a gente tem várias maneiras de poder estar interpretando essas coisas, sabe? Isso é, é bem interessante de se pensar. Era exatamente
1: Nossa, o que eu ia colocar mesmo. Tipo assim, quando o Lai tava falando, eu pensei exatamente nisso também. Eu vejo que isso é um dos traços de amadurecer. Você entender o lado bom de certos sacrifícios. Ainda assim usando a palavra sacrifício, mas entendendo que eles são para um bem. Entende? E não é, remoendo, como o Renan disse. Até que ele se torne uma coisa ruim na sua cabeça. Aí sim é difícil voltar atrás.
2: É, porque é bem isso. Se você encarar ele, independente da maneira que você encara ele, sabe? Ninguém morre, tipo assim, ah. Ninguém é só você, se, sei lá, véio, às vezes é bom você se, se dar uma comparada com o geral, com o termo geral, nunca é bom você seguir o senso comum, mas é bom você se comparar no sentido, tipo assim, ah, porra, um monte de gente consegue viver a vida adulta e sofrer a pressão que for, tem gente que sofre até mais que eu, e por que, que eu não consigo? É bom você fazer essas perguntas, às vezes, porque, de certa forma, isso motiva. Claro que depende de pessoa para pessoa, alguns vão se motivar com, com, esse tipo, com essa linha de pensamento, outros não. Mas the way, você tem, que, você tem que se projetar
0: dessa maneira, sabe? É
2: importante, velho.
0: Sim, sim. Até porque, né no momento da vida adulta, é que você se torna verdadeiramente parte da sociedade, né? Então, acaba que você tem esse papel da sociedade também. Sim. E é, assim, é, é muito complicado, né? Uma outra coisa que eu acho interessante, que está assim está virando até assunto de estudos, normalmente dentro da antropologia ou da psicologia, é que a gente está estendendo a nossa infância. As pessoas se mantêm crianças por mais tempo, sabe? Isso é verdade, velho. Então, Isso você é vê, por exemplo, mundo. essa galera que... Com 35 anos, passa a vida sentada na frente do videogame, na casa dos pais, esperando a mãe fazer o todinho. Aí também é demais, galera.
3: Cara, esse negócio aí é tão verdade, que eu vou fazer 18 anos agora e eu continuo do mesmo tamanho desde os oito.
0: Mas é, é assim, é uma coisa complicada e, de certa forma, eu acho que é um fator que é muito influenciado pelo nosso contexto social atual. Sabe, é... Compara as gerações, tipo, se a gente for pegar a, sei lá, tipo, dois séculos atrás, se bem que dois séculos, não, vamos voltar um pouco mais, indo lá a idade média, os caras com 14 anos já eram adultos e já tinham uns três filhos. Então, o que que eles iam morrer, provavelmente, daqui a uns 20? Na maioria das vezes, mas... Assim, a gente... Isso é uma coisa que eu diria que é até um reflexo da, da bonança da nossa sociedade, a fartura, que por mais que existam coisas merdas, você tá ligado que você que está escutando esse podcast tem mais conhecimento geral sobre o mundo do que o fucking Alexandre o Grande? True, velho. O cara que conquistou, tipo, meio continente e você sabe mais do que ele.
2: <risos> é dura a verdade, mas é verdade, mano. Eu fico imaginando, porque isso, isso, pensar nisso tudo é complicado, porque o, o querer amadurecer, ele vem de várias formas, eu acredito, sabe? Na minha opinião, ele vem de várias maneiras. É, o cara não simplesmente acorda de manhã e fala assim, ah, vou ficar maduro, sabe? Tipo assim, existe todo, existe todo um processo e tal, existe toda uma evolução para esse cara. Porém, é como o Laíri já mencionou, é, é muito, tá sendo muito. Eu não sei se eu posso usar a palavra doloroso, mas eu não sei o motivo pelo qual, mas muita gente tá é, ficando é, com fadiga de, de, de amadurecer. Véio. Acho que essa, esse pode ser um bom termo. Acho que tá ficando fadigado por eles amadurecer. E é triste, sabe, que, que isso rola, sabe? Porque ninguém tá livre disso, sabe? Acho que todo mundo vai passar por isso ou passou por isso em algum momento, mas alguns são tendo um delay muito grande para poder realizar ações simples de, de amadurecimento, sabe, de, de desenvolvimento do seu personagem ali nesse 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 mundão
0: e hum. velho complicado, mano, triste demais, demais. Inclusive existe um até um termo já cunhado para isso que é a síndrome de Peter Pan isso, exatamente. Esse é o termo. Bem lembrado. E é justamente as pessoas que não querem crescer, não querem se tornar adultas. Mas é. não tem como fugir, galera. Não tem como fugir. Você pode estender a sua infância até, sei lá, aos 40 anos. Mas uma hora, seus pais vão embora. É. Sabe? E aí, o que, que vai ser de você com 40 anos sem nenhuma habilidade para se manter sozinho, passou a vida inteira dependente dos outros, entendeu? É complicado o bagulho, é muito complicado. É
2: duro, mano, é duro.
0: <risos> mas essa fase, assim, o, eu acho que, né, que nem a gente já falou aqui, tem, tipo, trocentas formas de enxergar tudo isso, mas o se tornar adulto não é ruim. E aí eu vou agora trazer o meu exemplo, né, de coisas que me ajudaram nesse processo e que eu acho que eu até já mencionei aqui no podcast, em algum episódio anterior, mas que foi algo, assim, fundamental. Primeiro, é saber lidar com o dinheiro. Isso é uma outra coisa que eu acho que é um problema muito grande da nossa sociedade, algo que eu ainda não tenho... tô longe de estar no momento ideal da minha capacidade de lidar com dinheiro. Gasto muito dinheiro com coisa besta e inútil. E acho que todo mundo acaba fazendo isso.
3: Eu Mas
0: sim, né? já durante a minha adolescência, desde o segundo ano do... Do segundo ou do primeiro? Acho que foi do primeiro ano do ensino médio, o meu pai me dava um salário, entre aspas... E aí, eu que tinha que pagar a escola, eu que tinha que pagar o ônibus, eu que tinha que pagar a minha escola de música, eu que tinha que pagar meu almoço na escola. É, então, todos os gastos assim, que eram meus, eu já tinha que gerenciar essa grana. Claro que meu pai me dava sempre um pouco a mais para eu poder ter dinheiro para sair com os amigos, mas era sempre assim, tipo, começo do mês está aqui o seu dinheiro. Você tem essas obrigações para cumprir, que são, né, de, nessa questão de contas, escola, transporte, escola de música, e o resto você pode gastar com o que você quiser. Se você quiser gastar tudo em joguinho online, problema você seu. pode, pode ser. Mas isso foi algo que me ajudou muito, porque agora que eu tô aqui dividindo apartamento em outra cidade com amigos meus já vivendo do meu salário, sabe? Do meu dinheiro, praticamente independente financeiramente dos meus pais. Na verdade, praticamente não. Eu já tô independente financeiramente dos meus pais. Mas isso que meu pai fez foi fundamental para eu poder chegar nesse ponto. Para isso
2: acontecer,
0: né? Sim. É, e... mano. Porque é justamente isso, né? Já começar a assumir responsabilidades.
1: E esse é interessante, eu lembro quando eu tava é, entrando no, no exército e minha mãe jogou justamente o que eu, né, o que eu coloquei, introduzi aqui na minha cara. Ela falou, tem certeza que você quer ir o exército, você vai precisar lavar roupa lá, você não precisa lavar uma roupa. E eu falei, quem falou que eu não sei? Sabe, mas isso eu tinha o quê 17 anos, tava listando. Né? mas realmente, chegar não estou falando que é normal chegar aos 17 anos e sua mãe pensar que você não sabe lavar uma roupa. Mas o lance que eu falo é de assumir responsabilidade, que, que é semelhante, né? porém não são as mesmas responsabilidades. questão de responsabilidade financeira também é um lance que, é, vamos dizer, eu diferente, eu já sempre vi de onde vinham os fundos, entendeu? É, eu tive comércio com a minha mãe, trabalhava, ela me pagava uma parcelinha. Aí eu tinha um acerto... É, um acerto não, né? Eu recebi uma ajudinha de curso do Senai. E, tipo assim, me virava, sabe? E, e isso realmente, na época, me ajudou. Eu vejo como isso hoje me faz ter noção de que... É, o, o, o que é seu é seu, sabe? Mas que você pode... É, vamos dizer assim, acrescentar principalmente o que eu tô falando dentro de casa sabe, é o lance que você tá falando de responsabilidade você não... eu não teria né na cabeça deles, eu não teria obrigação, por exemplo, de pagar uma conta mas eu vejo isso como minha obrigação são coisas que a gente abraça é... e, e faz parte da sua realidade, somente da sua Pedro
0: Pedrinho, tá pronto pra assumir todas essas bombas, cara?
3: dizer que sim, nem por outro lado que não, eu acho que eu já tive algumas experiências que me deram uma introdução em relação a isso, te tipo falando, olha é, as coisas não são tão fáceis assim dinheiro não, não é uma fonte inesgotável, você tem que saber gerenciar essa merda, senão você fica sem comida em casa e querendo ou não é, algumas coisas já aconteceram, principalmente esse lado da minha mãe ter mudado, já me deram noções, mas eu ainda acredito que eu tenho muito o que ver ainda, até todo mundo que tá aqui no podcast, que nem a gente frisou no começo, a gente tá começando esse lance da vida adulta, só que eu tô levando isso pra um lado muito saudável, no quesito de, tá, eu sei que eu vou cagar no pau, sei, mas eu vou levar isso pra experiências positivas, vou evoluir no meu ritmo também, eu não quero, sei lá, é, que nem esse, eu não tava procurando um trampo eu tinha conseguido e depois deu errado e o caralho a quatro e eu fiquei bem bolado por uns tempos mas eu tinha opção tá eu não consegui esse emprego aqui por exemplo que eu poderia ajudar na minha casa tudo mais mas vou seguindo vou tentar em outros lugares vou especializando em outras coisas vou tentar fazer algum curso ou qualquer outra coisa do tipo então acho que é a vida adulta pelo menos a impressão que tá dando é mais sobre como você vai conseguir lidar com você se fudendo mesmo
0: um ponto de vista, porque antes só tinha cabecinha lá dentro. Agora entrou tudo. Eita. <risos> porque Bom, mas... é isso, né, velho? À medida que você assume as responsabilidades, a gente vai ficar repetindo e batendo nesse martelo aqui o episódio inteiro, porque, querendo ou não, ser adulto é tomar responsabilidades, né? Mas.
3: É, eu ia falar um negócio que é muito interessante também, que eu acho que a gente faltou fazer isso é chamar uma mulher aqui para o podcast, que eu tenho a certa impressão que essa, que essa mudança de passo para homem e para mulher é muito diferente Braga. Eu, eu não sei se, é, não posso afirmar, eles não falam que é mais fácil para um, mais difícil para outro, mas eu tenho a impressão que as cobranças, a partir do momento que você começa a se tornar um adulto, para um homem, para uma mulher, começam a se diversificar. Não é só daquilo de você é só tirar notas boas ou etc. As cobranças começam a ser mais específicas quando você é homem ou quando você é mulher. Porque, querendo ou não, o homem ele tem esse papel, né, de ser não. O cara que vai trazer sustento, o cara que vai ser forte ali, vai estar trabalhando, vai fazer não sei o quê. Claro que existe essa cobrança também para a mulher, só que no nível menor, eu acredito eu. Só que eu acho interessante a gente também frisar que as experiências mudam de pessoas para pessoas e também, às vezes, do gênero ou da realidade, da classe social da pessoa, claro, né? Mas eu acho interessante a gente é, entrar nesse assunto sobre essas subjetividades justamente para frisar para o ouvinte que é uma realidade muito individual, saca? Você não tem que se cobrar ao nível de se comparar com o outro, exatamente, igual a gente tá frisando aqui. Porque, querendo ou não, a sua realidade, é, a sua construção de vida que você teve, vão ditar caminhos específicos. E cabe você, claro, você não vai ficar estaminado no lugar e falar, tá... Só porque eu sou não sei o que, só porque eu tenho um dinheiro, eu tenho um empregado, não sei o que, eu vou aprender a fazer porra nenhuma, não alguém pra fazer pra mim. Mas é, é o que eu quero dizer, que cada um tem uma realidade muito específica, sabe?
2: É, mano, eu queria, eu queria usar essa brecha pra falar um pouco do meu pessoal. Tipo assim, é engraçado como as coisas acontecem, Frank. É, eu comecei a trabalhar desde cedo e foi por uma questão de meio que pressão, Frank. É, eu já me mencionei em outro episódio, do podcast, se quiser procurar, que acho que é Traumas de Infância, não sei, ou Traumas, não sei. Acho
0: que é isso, é Traumas Familiares. Familiares.
2: Que foi tenso a questão de pai e mãe pra mim e tudo mais, eu comecei a trampar, mais por uma questão de necessidade de, de, sei lá, comprar um desodorante, fraga. De, de, tipo assim, de querer ter minhas coisas bonitinhas, comprar uma roupa legal, tá? Tipo, meus amigos em minha volta... É, comprando coisa nova, amadurecendo, e eu ainda usando, sei lá, a blusa com a estampa do Tirica, que minha avó herdou de um primo mais velho, e ela me deu, saca? Eu não queria estar usando isso. Então, foi numa questão de, de, de sobrevivência mesmo, foi tipo com 15. E, desde então, não, não parei, fiquei, fiquei só trabalhando e tal, e eu senti, velho, um peso fudido, porque, geral, no meu convívio, eu tava estudando pra caralho, fazendo cursinho, não sei o quê. e eu me sentia... Lesado de certa forma de ter que passar por o processo de trabalho antes do processo de estudo. Eu, por exemplo, comecei a me especializar na área de técnico de, de, de eletrônica e eu era um merda, mano. Eu me sentia um merda o tempo todo. Tinha eu, eu entrei num universo que não sabia nada, velho. Eu, tipo assim, mesmo sabendo mais do que o senso comum que nem tava na área, eu ainda era um merda no nicho dos, dos do, do pessoal da eletrônica, sabe. Então, você tem sentir um merda, você fala, vai, isso não é pra mim e tal. E quando você é novo, você tem a falsa ilusão de que você vai encontrar um segmento pelo qual você vai ter 100% de aptidão, você vai ser tipo o Dr. House da caralha toda e vai chegar lá, tipo assim, nossa, eu nasci pra isso. Gente, isso não existe, tá? Desculpa falar. Você pode ter predisposição pra muita coisa, mas nada dessa predisposição vai valer se você não trabalhar duro. Então... Esse processo de amadurecimento também vem muito na questão do você não desistir, velho. De você não ceder. Vou, aí, vou para concluir o raciocínio. Eu me senti um merda no eletrônico e mais. Aí fiquei anos ralando, 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 quebrando a cara, tomando no cu, apanhando da vida e tal. E, e, e mudando de empresa. Não, às vezes, porque eu trabalhava mal. Simplesmente mudando de empresa. Mas o conhecimento que eu aprendi que é o que eu tive. Nessas derrotas foram cruciais para moldar o profissional que sou hoje, que me fez ser capaz de entrar na empresa que eu tô hoje, que me fez ter a experiência para poder gerar o lucro que eu gero hoje e a confiança para, sei lá, daqui um ou dois anos, no máximo, eu ter minha própria empresa. Então, a conclusão disso tudo é que esse processo de amadurecimento, às vezes você enxerga um grande oceano na sua frente de merda, e você fala assim, caralho, mano, como que é possível trabalhar, sustentar a família, ter carro e pagar todas as contas, é muita grana, é muita, muita coisa, mano, só vai, não desiste que tipo assim, a própria, é meio que tipo um tutorial, velho, imagina a vida como um grande jogo no qual você tá na sua campanha e cada fase você vai precisar aprender um movimento novo, uma técnica nova, no caso da vida, você, você ganha maturidade, você ganha uma linha de raciocínio diferente, você aprende a como se portar no ambiente de trabalho, você aprende como estudar melhor, você aprende como, sei lá, vamos supor que você é um artista, você aprende como apreciar melhor a sua arte e assim fazer a sua arte ser valorizada para os outros também. Então a vida sempre vai te dar caminhos, basta você. É, é, não ser negativo a ela, sabe? Se Você não, não pensar que tipo assim, o mundo inteiro tá contra você. Não, velho, a gente é uma fagulha de, de nanomatéria perto do grande universo que existe, então é, não desista das coisas, Fraga, você tem que seguir firme e a sua evolução vai ser constante, cara, isso eu te garanto. Com certeza.
1: E frente, frente a essas palavras eu defendo assim que Vocação é você quem faz, entende? Então não pense que você é igual você falou mesmo. É, na verdade, nem tenho o que acrescentar, não existe de que eu nasci para isso. Você vai ter vocação naquilo que você se
2: esforçar para ter vocação. Exatamente. Eu mencionei isso porque eu vejo muita gente largando curso, trocando curso, trocando de curso e tal. E tipo assim, não que é errado. Ok, que talvez alguma coisa realmente torra você e você tenha que trocar. Mas muitas das vezes, você para pensar, não existe nada que você vai entrar, que você vai estar tipo assim, nossa, caralho, eu nasci pra isso, pra caralho, olha como é que eu sou bom, nó, eu não me canso de estudar isso. Mano, todo estudo e trabalho é cansativo, por isso é o nome, estudo e trabalho. Fragilize. Acho que o estudo e o trabalho carregam essas características nele, é impossível. Eu até discuti isso uma vez com o Ilha, não sei se foi com o ou com o André, que eu falei que o hobby nada mais é que um trabalho não remunerado, mas só do fato dele não ser trabalho não existe aquele cansaço de tipo assim, caralho, velho, eu vou ter que fazer meu hobby hoje. Não. Tipo, você não, vai é uma dispôr. obrigação, né? Exatamente. E a partir do momento que você torna o seu hobby um trabalho, eu te garanto que ele não vai ser mais tão divertido quanto era antes. Exatamente. E, galera,
1: tipo assim, mesmo que seja seu sonho, sabe? Ah, cursar não sei o quê, fazer não sei o quê. Se você, eu acredito sim, se você não encontrar uma dificuldade nisso, você tá aprendendo errado. Isso vai ser cobrado lá na frente,
2: na real, né? Sim, sim, mano. Porque é, é, eu, eu quis dizer com isso tudo, basicamente, é que as falhas são um grande professor, mano. Sim, exatamente. o tipo maior assim, quando você erra, velho. basta você ter o um mindset. Nossa, falei para o coach coach. Basta você ter o um mindset <risos> para você é, pegar esse onde você tá errando, velho, e evoluir. Não pegar o que você tá errando e a ah, porra, eu não consigo ser adulto, porra. Não e mano
1: assim, é. uma das grandes ilusões, né? É, e que eu quero mencionar e é quebrar esse paradigma é esses martes de superação que vocês veem na televisão, na internet e o caralho a quatro. Não é mencionado isso, mas essa galera sofreu dificuldade também para aprender o que eles são bons hoje, entende? Não existe
2: isso. É coisa de série, exatamente, mano. Real daí tinha uma coisa que eu fazia muito que era pegar exemplos de pessoas mais realistas, assim, do meu convívio, tipo assim, sei lá, eu pegava um amigo do meu pai que, tipo assim, ah, sei lá, ele tinha um, um ele era dono de uma concessionária, por exemplo, eu ficava assim, ó oh, caralho, deve ser bom demais, né? ficando no escritóriozinho dele, concessionária escritório vendendo para ele, eu sempre julgava pensando assim, nossa, que vida fácil, eu queria ter uma vida assim, ó, como é que eu vou conseguir um emprego num banco para trabalhar de segunda a sexta e, e sair mais cedo ainda e, e ganhar rios de dinheiro para viver bem? E eu, eu acreditava fortemente quando eu era adolescente que, tipo assim, era assim, os caras simplesmente, à ah, na função. Eu nunca nunca tinha raciocinado que, tipo assim, mano, demanda um tempo. E eu boto fé que vai ter muito jovem de que, por exemplo, quando eu tiver meu bar, quando eu tiver minha empresa, vai olhar para mim e falar assim, não, mano, que vida boa, né? Trabalha no pub, não sei o que, tá o dono de pub, tem dinheiro, motão, não sei o quê. Mas não para pra pensar que existe uma jornada imensa que me agregou experiência e conhecimento pra eu estar nessa posição, Fraga. A
1: gente costuma ter essa fantasia, principalmente quando é jovem, bem jovem, que tipo assim, o destino vai te colocar, né? entendeu? Então só basta você esperar.
2: Não é, cara, não é. Não mesmo, mano. E, tipo assim, muita coisa muda de lá pra cá, Fraga, e eu sei que cansa, velho, tipo assim, não, mano, cê, às vezes você fica se debatendo quem que morre no fim do mês, Fraga, que é, se é a sua grana ou se é sua esperança, tá ligado? Porque eu sei que dói, e é difícil, mano, você trampar pra caralho e tal, e, e tá nessa correria da vida adulta, mas a, nós somos, mano, os, os únicos representantes dos nossos sonhos, Fraga. Você, o indivíduo, é o único representante de seu próprio sonho, ninguém vai, vai realizar seu sonho por você, velho. Mesmo, vamos supor que você nasce numa família rica, o cara, sei lá, você fala com seu pai, pai, eu quero ter um, um skate park, eu quero ter uma pista de skate, ser dono de uma pista de skate. O cara pode te dar ali na mão. Você vai ser tão merda que você vai quebrar um negócio assim, do nada, porque você não tá pronto ainda, sacou? Então, é, ninguém vai realizar seu sonho por você, mano. Eu já vi isso acontecer.
0: True demais. E outra coisa, só colocando. É, colocando aqui em relação ao que você colocou no início do seu raciocínio aí, Renan... Você né, sentir inveja da galera estudando... Mano, a faculdade, na maior parte dos casos... É uma grande perda de tempo!
2: <risos> ah, mano, mas agrega experiência... Mas aquilo que eu falei, por mais que não vai dar nada... Sou no. Futuro... Ah, mano, por mais é que não vai valorizado. dar É super valorizada... Por mais que não vai dar nada no futuro... Você viu muita coisa, sei lá, você abre o seu horizonte pra tanta coisa e, tipo assim... É, é porque isso já entra num outro papo, Fraga, sobre o trabalho infantil. Tipo assim, não que eu tenha trabalhado já na infância, não. Tipo, na infância, infância mesmo, não. Mas, tipo assim, você perde muita coisa, mano. Tipo assim, sabe? Você não tava, não tava na, pronto pra perder uh -huh. ainda. Então não, isso eu
0: boto fé. Mas é... eu não acho que isso esteja necessariamente ligado com a faculdade, sabe?
2: Não, não faculdade, mas eu ensinei estudos em geral, Fraga. Porque, por exemplo, eu comecei com 15. Eu estudava de manhã e ia trampar à tarde, Fraga, até à noite, mano. Então, tipo assim, a galera só, só com meio que obrigação à escola. E isso é, gera tempo para elas moldar até o próprio ser, Fraga, velho. Até o, o desenvolver os gostos, sei lá, velho. Enquanto eu tava pensando só no meu trampo, a galera tava. Não vou falar de boaça, mas tipo assim, elas estavam com mais tempo livre para poder aproveitar enquanto o batidão não começa, tá ligado, velho?
0: Sim, sim, eu boto fé. Pois é, mas aí você, de novo, né? Você tem os dois lados da moeda. Porque ao mesmo tempo que a galera tá lá aproveitando o batidão e ficando de boas, é, você já tava ali trampando e virando adulto, de certa forma, né? Então, então entra naquela discussão. Isso,
2: isso, isso será que foi bom? Saca? É isso que eu penso.
0: Tipo sim, assim. sim, eu boto fé.
2: Porque é óbvio que um, um, um ensino e um, um investimento em educação de forma desordenada e sem acompanhamento vai servir pra nada pra pessoa. Eu já vi pessoa que, sei lá, só formou, fez cursinho pra caralho e tá aí com, sei lá, 20, 21 anos e vai entrar na faculdade e, sei lá, eu teria mais chance de entrar do que ela, Tá ligado? Mas, mas isso é um exemplo de pessoa que teve educação de forma mais investida. Muita culpa do pai, às vezes, ou dela mesmo. Mas, de qualquer forma, mano, é... essas fases existem por isso. Fraga. Acho que é por isso que... que é aquele ciclo dos sete anos que você mencionou, sabe? Eu acho que a fase ideal para você entrar num mercado de trabalho, assim você começar a investir em carreira, ela é e depois dos 20, mano, é 18, 20 e tal... Não antes disso, Fraga, porque ainda você tá moldando a sua pessoa, você tá se conhecendo, então é foda, mas enfim.
0: Assim, que 18 talvez seja um pouco muito, sabe? Eu acho que a gente já precisaria, no mundo ideal, na minha visão, eu acho que todo mundo teria uma experiência de trabalho antes de pensar em faculdade, sabe? Bacana. Antes de pensar em especialização. Tem então, uma experiência, e eu tive essa sorte, né, porque eu fiz técnico junto com o ensino médio, então, no terceiro ano ali, eu já tive meu estágio, então eu estudava de manhã também. E ali, com meus 17 anos, de tarde eu trampava, de noite eu ia pro cursinho. Então, já era, assim, um ritmo... Era um ritmo que demandava e que eu tinha pouquíssimo tempo livre durante a semana. Mas, lógico que, assim, nesse nível de esforço, o final de semana era todo meu. Então, tinha tem esses pontos, né? Mas você começa a perceber, pelo menos eu percebo agora que <risos> com a vida adulta, eu... o que eu consegui, e aí tem muito da... até dessa pandemia, que foi positiva pra caralho pra mim nesse aspecto, de o fato de estar tá em casa, eu conseguir conciliar a faculdade tudo sendo remoto e trabalhando de casa, porra, eu tenho muito mais tempo livre pra mim durante a semana, sabe? Ah, bota fé, mano. E isso tem sido fundamental. Eu acho que a gente não pode... Né? e aí volta naquilo que eu falei a vida adulta não é só trabalho se você fica nessa mentalidade você vai ficar esgotado rápido e aí de experiência própria, porque teve um período no ano retrasado que eu trabalhava de segunda a segunda sábado e domingo eu ia pro escritório para trabalhar mais porque a gente tava lá num processo importante que precisava dar um gás cabuloso, então sábado e domingo eu tava lá no escritório trabalhando também e, cara, isso te consome é, num exatamente. nível filho da puta. Então, você tem que saber balancear isso também. Até que ponto a gente tem que dar prioridade pro trabalho. É lógico que é importante, é fundamental. Afinal, boletos não se pagam sozinhos. Exatamente. A gente precisa trampar, sim. Precisa de, ter esse momento de sacrifício para poder se manter e sobreviver. Mas é importante você também ter o tempo pra si. Então, que, que nem eu falei, é, logo no começo desse episódio, o podcast é um desses exemplos, sabe? É uma coisa, a gente não tá ganhando porra nenhuma fazendo isso. Eu só tô gastando tempo, se for analisar de forma fria. Mas o bem que essa conversa que a gente faz me traz é incalculável, sabe? Vale a pena todo o esforço que eu tenho, que também não é tanto assim pra falar real. Uhum. pra produzir o podcast não, com
2: certeza, velho. é porque é, eu acho que também a gente demanda de muito, muito muita maldade quando a gente tá crescendo tipo assim, de entender que tipo assim, o trabalho não é o vilão das coisas sabe? O, o sistema e a vida funciona assim, você quer ter as coisas, você precisa de
0: recursos
2: e como você não é um super produtor, você não tá num, 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 num joguinho de farm, de, de celular você vai precisar Arrumar dinheiro pra pessoas que... Meio que moeda de troca. Isso é, isso, é, isso é sociedade básica, velho. Sabe? É, é, é troca de, de, de interesses ali, troca de valores. O, o trabalho em si nunca é o vilão, de fato, sabe? Mas ele nunca pode ser a única coisa na sua vida também, eu acho, velho. Porque... É o, eu, eu sabe, eu <risos> o trabalho, velho, na verdade, ele é um, uma questão de... De oportunidade e liberdade, velho. Eu acho que o que mais traz é liberdade. Porque quando você tá trabalhando, você adquire a sua independência financeira. Logo, você, é uma, você começa a poder morar sozinho, fazer as coisas que você quer fazer, é, ir pra onde você quer ir. É, sabe, você atinge inúmeras possibilidades de vida. E... Por que, que é importante você crescer e se tornar um, um, uma pessoa consciente do seu posicionamento na vida? Porque senão você vai acabar nesse limbo de pessoas que não, 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 não cagam nem cheira, Fraga, não tem propósito, não tem autenticidade, não tem sua própria liberdade ali bem definida. Então você fica limitado. E ser uma pessoa limitada é ruim anyway, sabe? Não
3: tem o que fazer. Eu ia falar que é importante esse lance aí mesmo do primeiro emprego, Fraga. É, porque querendo ou não, mesmo que não seja o ramo que você vai continuar na sua vida, é uma puta experiência de você se assumir como alguém que vai gerir seus recursos, que nem é. Você não necessariamente precisa estar passando necessidade, mas a partir do momento que você tem ali o seu compromisso, você assume a responsabilidade com o seu empregado, ou até com você mesmo, se você conseguir ser autossuficiente nessa relação de trabalho, que eu acho bem difícil no começo, mas... É, você adquire essa experiência tanto financeira como é, para sua própria vida, para você mesmo se entender como indivíduo, saca? Essa questão de responsabilidade.
2: É, concordo, mano. Eu, eu concordo demais,
0: velho. Querendo ou não, né, eu acho que ter esse, esse primeiro choque, mesmo que não seja algo permanente e que seja só uma janela de tempo, que seja tipo, sei lá, cinco meses durante o seu ensino médio Vai atrás de um jovem aprendiz, eu realmente recomendo, sabe? Descola um trampo, que não seja algo assim que é fundamental na sua vida, sabe? Mas ter essa experiência nessa faixa etária, eu acho que ajuda muito positivamente a moldar o seu caráter.
2: E ajuda mesmo, mano. Esse dinheiro que você vai estar tá ganhando, por exemplo, vai ser já para pensar que vai ser a sua primeira experiência financeira e você ainda nem tá na vida do tenda Ou seja, a chance de você fazer uma merda muito grande e não tá ferrado, é boa. Então isso é positivo. Exatamente. É melhor do que você já tá na vida, já tá com conta e não tem nenhuma educação financeira pra lidar com a seus compromissos. Aí você se fode, neguinho. E não vai ter nenhum papai e mamãe pra estender a mão pro Quer dizer, vai ter, né? Mas é uma vergonha fodida você fazer isso com
0: eles, tá ligado? Ah, é, total. E, tipo, é interessante que você falou, né? Eu lembro, e acho que é o tipo de coisa que vai ficar marcado pra sempre, assim, na minha memória. É, nesse, no, quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu lembro, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o meu primeiro salário foi comprar uma pizza numa pizzaria da hora da cidade pra mim e pros meus pais, sabe?
2: Mano, isso é muito massa,
0: mano. É muito bom essa sensação de, tipo, eles fizeram tanto por mim, agora eu posso fazer que seja essa pizza, Sim, sabe? Que seja esse mínimo, mas já é alguma coisa que eu estou retribuindo.
2: Sim, mano, com certeza. Eu tive uma experiência parecida, mano. Foi o meu primeiro trampo, na Disco trabalhando na loja de música e tal. E eu fiquei, acho que um ano lá, era, tipo, o menor aprendiz também, né, que eu estudava. Mas eu fiquei, tipo, um aninho lá e no final do ano, Natal, eles eram tipo, sexta com o Peru e os caralhos, sabe? Oh. E eu lembro, mano, no dia 24, assim, todo mundo reunido na casa da minha avó e eu levando, tipo, assim, a sexta em um Peru pra contribuir, assim, na ceia. Eu fiquei, tipo, assim, felizaço.
0: Então, pois é, velho, isso é... São as coisas que, assim, se a gente para pra analisar, parece meio, meio idiota... Mas depois que você começa a viver isso e a sentir isso na pele, você começa a enxergar o valor dessas coisas, né? É demais, mano. Não,
2: e, e a, indo um pouco além, mais avançado, assim, o valor de você morar sozinho, tipo assim, o valor de você é, cuidar das suas coisas, mano. Eu não via valor nisso antes, mas hoje em dia, é, de pensar que, tipo assim, eu posso, sei lá, organizar as coisas do jeito que eu quero organizar, fazer o meu horário, Sabe? Lógico, seguindo meus ah, uh -huh. compromissos, óbvio, né? Mas, tipo assim, é... esse, esse tipo de coisa não tem preço, mano. E, então, existem várias maneiras de você encarar a vida adulta de forma, essa transição para a vida adulta. Eu nem acho que eu tô ainda full na vida adulta, não, mas é... existem maneiras de você encarar essa transição de forma positiva, velho. Basta você enxergar o, o valor das coisas, sabe?
0: E é aquele negócio, sinceramente, eu acho que por mais que a gente fique falando aqui, é... esse processo de se tornar adulto não é algo que se aprende com os outros. É só com a vivência. Verdade. A hora que você passar, você vai tirar os aprendizados que você conseguir tirar, mas não, não tem, tipo... Fórmula não, mágica. Não, vai, não existe um walkthrough de como virar adulto. Não. Você não vai chegar no Google ali pesquisar como virar adulto e vai ter um artigo da WikiHow falando Mas papá, tem um papá.
2: livro muito bom que se chama Doze Regras para a Vida, que eu recomendo, <risos> velho.
0: Lançou é, um o tipo, Merchan Bravo. Eu lancei o um Merchan
2: Free aqui, porque eu sou gado do, do Jordan, velho. Mas, tipo assim, eu é igual eu tinha mencionado, velho. É, a própria vida vai te guiando, assim, de certa forma, sabe? No, lógico que você não pode ficar no piloto automático você tem que ter senso crítico e analisar as suas falhas óbvio, mas tipo assim, a própria vida vai te dando desafios e você, basta você tipo assim aprender com os seus erros e esses desafios, ou você continuar comendo Doritos e sujando seu teclado na casa da sua mãe, xingando um carinha no League of Legends, tá ligado? você que escolhe
1: e inclusive, né, além do mexão eu ganhei esse livro de presente semana passada nice oh, yes. grande livro, mano. <risos> Ah, mano. bons amigos, viu, eu te falo, bons amigos, galera, o resumo que eu tenho disso tudo, assim, não vou fazer uma conclusão muito longa, né, porque eu já falei muito hoje. Não Espero não ser o convidado,
0: aproveita e fala tanto que você Não que
1: não seja pra falar, né, mas o que eu posso resumir disso tudo é viva, entende? É muito clichê falar isso, mas você só vai aprender vivendo. Sai de casa, coloca a cara a tapa. E... Saia da zona
2: de conforto. Que é muito Exatamente,
1: saia da zona de conforto.
0: É, galera, a gente virou coach. <risos>
3: ah, eu mano, mas... esse título.
2: mano, Eu vou defender aqui que eu, eu acho que a gente não virou coach. Coach que usa muitas falas que servem em qualquer ocasião da vida, sabe? Tipo assim, óbvio que todo mundo tem que sair da zona. Parece muito óbvio, mas é real. Por isso que coach fala, não é porque... É coisa de coach, é porque o coach sabe que isso é verdade, tá ligado? Agora Com as outras certeza. coisas. Agora as outras coisas que eles falam é bullshit, mas <risos> tem muita Mudança. coisa que eles falam que são de estudos, de estudos, tá ligado?
1: Mudança de título. É, vida adulta
2: barra coach.
0: <risos> o clichê, querendo ou não, ele é clichê por um motivo, porque é verdade. É, porque. Se é, é, não fosse verdade, não seria clichê.
2: Acontecimentos repetitivos que formam um padrão, velho, então isso é o famoso, né, clichê, é o famoso estereótipo, são repetições de, de, de fatores ali que formam um padrão, lógico, a normativa tem uma narrativa, né, então é isso.
0: Então, acho que a gente pode finalizar o episódio por aqui, né? Já deu não, um eu achei
2: bacana. que o Pedrinho falou pouco, mano. Eu, quero eu concordo, Pedro... eu acho eu que, que o Pedrinho tá o com medo da vida. Ô, mano. Que que mano. Você... Oh, mano, se você ainda tá achando acuado, que você, sei lá, não tá lá ainda e tal, discorre do que, que você pensa que vai ser quando chegar e vai ter mais papo pra gente te dar ideia, tá ligado?
3: Minhas é... expectativas não são tão concretas assim pra falar a verdade, eu só posso falar a partir do que eu tô experimentando agora. Mas o que eu tenho a impressão, novamente, falando de impressões, eu realmente não sei como que essas coisas funcionam, é que é um período que vai misturar muitas coisas, no sentido que você vai ter, finalmente, a liberdade, num certo sentido da palavra, de você responder pelas suas ações, que também é um certo tipo de liberdade, de você se tornar responsável ali por si mesmo, que até os 18 anos, até legalmente, você não é. E Mas, de outra forma, eu vou ter que usar esse termo de novo, de sacrifício, mas não num lado pejorativo. Porque, de certa forma, você vai sacrificar o seu conforto aquela sua zona de conforto, de tudo vir na sua mesa magicamente, de você não ter que correr atrás, a sua família não vir em cima dessa pressão, que já começa quando você entra no ensino médio, mas só se intensifica quando já chega aquela época do Enem, chega aquela época de alistamento militar e tudo, tipo, ah, aí agora? O que você vai fazer da vida? Você tem que decidir, que eu também acho que não é bem assim, mas eu acho que até falei outro podcast para falar sobre isso, que são decisões de carreira, eu acho que a gente não fez ainda. Não, é mesmo, hein? Real. Então, eu, nem, eu nem vou entrar muito nisso, porque eu acho que vale um episódio só para isso, mas é uma etapa é que você começa realmente a realmente sentir essa pressão. Não que nas outras etapas da sua vida você não tivesse uma pressão ali por é, tirar uma nota melhor, ou se organizar seu quarto melhor, mas as coisas se intensificam no né? um nível muito maior. Você começa realmente a realmente ter que traçar a sua vida a partir daquele ponto, e é algo meio inesperado, porque até você entrar naquele baque, você, não, você realmente não cai só a de e você caralho, mano, ano que vem. Este ano eu já sou um adulto, eu tenho que começar a resolver minha vida, eu tenho que saber o que, que eu vou querer, o que, que eu vou querer cursar, o que eu vou querer trabalhar, mas o, o que eu tô vendo agora é que a vida adulta tem essas dificuldades, essa pressão não só da sua família ou é, é a pressão de algum amigo, mas a, principalmente a pressão que você tem consigo mesmo. De você ver algum amigo realizando alguma coisa. Não é, não, não é, tipo, na minha idade já tem pessoas que trabalham, que compram uma roupa ali melhor do que eu posso comprar, porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Porque eu não trabalho, não é que eu passo nessa cidade nem tudo, mas é, eu não tenho uma fonte de renda própria que eu posso dizer esse dinheiro é meu, é sempre de algum familiar. Eu não considero o um dinheiro como meu. Só que a questão é, tipo... É, você começa a ter, olhar para a sociedade no espectro mais abrangente. Você começa a ver pessoas conquistando coisas. E não que você tem que sentir inveja necessariamente e ficar deprimido em relação a isso. Mas você tem que pensar, cara, se aquele maluco está conseguindo essa merda, eu também tenho que correr atrás. Claro, todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem sua etapa e dificuldades. Mas o que eu estou pensando agora, entrando nessa fase, é que no fim das contas, todos nós temos que ter um período de decisão, todos nós temos que ter uma fase para a gente ter pulso firme realmente nessa questão e falar, eu quero é isto isso, ou eu vou procurar fazer isso, vou tentar fazer isso, se você se fuder, você tenta outra coisa, ou continua tentando, isso já é algo individual. É, agora, sendo mais específico para falar como é a vida adulta em uma frase, eu acho que é um grande desafio, mas em compensação você tem a melhor coisa que se pode ter como ser humano, que é a liberdade e a autossuficiência. Verdade, eu queria só acrescentar, né? você
2: falou que foi muito bom, velho, eu queria só acrescentar também que é, é muito importante também você colocar na balança tudo, sabe, essa parada tipo assim, ah, todo mundo tem seu tempo, não é bom ficar se comparando, realmente não é bom não, e é bom também você colocar na balança as coisas positivas que você tá construindo, as coisas que você tá fazendo e as coisas negativas, sabe, não é bom também você só se criticar, tipo assim, se espelhar, tipo assim, nossa, fulano, igual eu, pensava muito, né, que igual lá ele me deu um outro ponto de vista aqui, eu ficava chateado, tipo assim, não, a galera tá estudando, investindo em educação no futuro e eu tô tendo que trabalhar. Mas olha o outro ponto de vista que o Lairi mencionou, bah, cara, mas pelo menos você tá, você criou uma experiência fodida antes dele, você vai estar tá mais preparado pro mercado de trabalho, não sei o quê. Então é sempre bom você balancear. Por exemplo, não é porque uma pessoa chega e te dá um toque, tipo assim, sei lá, eu falo com o Matheus ou com o Pedrinho, mano, eu acho que você devia fazer, começar a fazer isso aqui, praticar, fazer isso aqui, porque isso vai ser bom pra você no futuro, Fraga. Começa a cuidar de tal coisa dessa forma, acho que é importante. Não quer dizer que, tipo assim, nossa, mano, então eu sou um lixo, eu tô pecando pra caralho. Não. Muitas das vezes, se você coloca na balança, tipo assim, não, real, isso é importante. Mas em compensação, eu tô fazendo isso e isso aqui de diferente também. Dentro da realidade dessa pessoa, eu, eu, eu me destaco nisso, de diferente dele, sabe? Então. Eu é, só queria dar esse complemento de que é legal você colocar na balança também. Tipo assim, ah, Fulano, pode ser que Fulano ganhe tanto e cheio de mulher, ah, mas pelo menos eu tô lendo pra caralho, eu tô estudando, eu tô me abrangindo de cultura. Isso vai servir pra alguma coisa no futuro. Por mais Com que depois mulher. eu não tenha. Que... <risos> mas vocês entenderam o ponto, Fred.
0: Sim, sim. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, até foi uma, uma ideia que eu tive que pra mim também foi muito positiva, que eu fiz. Foi pegar alguém próximo de você, em quem você se inspira e que é mais velho, sabe? Uma pessoa que você admira, que já tem mais vivência, mais experiência com a vida e tal. E pergunta pra ela, como era a sua vida quando você tinha a minha idade? Sim, isso é muito bom, velho. É cara, legal. isso abriu muitos meus olhos. Muito.
2: Eu já fiz isso, mano. Eu perguntei pro meu pai, inclusive. Porque, tipo assim, meu pai ele é um cara que eu admiro muito. E não é por justamente só por ser meu pai. Em quesito profissional e de vida adulta, não de vida familiar nem de, de como pessoa, sabe? Que isso eu desprezo bastante. Mas em questão de profissional e seriedade com a vida adulta, eu admiro ele em vários aspectos. E me admira o tanto que ele me critica. E uma conversa que a gente teve, que eu perguntei, pai, como é que. Por que você estava fazendo quando você tinha minha idade? Aí ele falou assim: ah, Renan, eu, eu tive você e tal. E eu comecei a trabalhar na Martins. Tipo assim, foi o primeiro contato assim, profissional mesmo que meu pai teve. E para aquela época, ele deu muita cagada porque a Martins era uma empresa de peixada. Você só ia com indicação. E ele falou que ficou lá, tipo assim, anos e anos e moldou o vendedor que hoje ele é. Que hoje possibilitou ele ter uma empresa e tudo mais. Então, tipo assim... Eu, 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 eu penso que, tipo, hoje em dia o mercado tá muito mais difícil, acredito eu, sabe? Eu acho que tá, as coisas estão bem mais competitivas, porque antes era muita peixada, muita coisa, né? Então, eu vejo que eu porra, eu, tô, eu tô bem, velho, eu tô bem pra caralho, Fraga. Tipo, eu não, não posso me nivelar por baixo sempre também, não, sabe?
0: É, eu acho que isso tem muito a ver, assim, também com as nossas expectativas perante a vida adulta. Porque o que, que a gente tem, assim, de contato, normalmente, né, com a vida adulta? São justamente essas pessoas que já são bem mais velhas, né? Normalmente a gente não, não discute vida adulta com pessoas da nossa idade, né? Sim. A é. gente sempre pensa... Vida adulta, a gente pensa os caras lá com 40 para cima. Isso. E são caras que já passaram por tudo isso. Então, perguntar para eles entender como é que era a vida deles na nossa idade, sabe... Eu acho que ajuda muito a gente a clarear essa noção de que eu não preciso ser perfeito agora, eu não preciso ter minha vida 100% resolvida agora. Lógico que quanto mais cedo eu conseguir trabalhar para isso, melhor. Mas, sabe, ninguém Cara, tem a vida resolvida aos eu anos poucos Eu queria anos. dar um
3: adentro em relação a isso, que é essencial, é uma das coisas mais importantes, é justamente essa troca de experiência, essas trocas de perspectivas, que nem a gente está aqui no podcast, a gente é amigo há muitos anos, mas a gente está tendo uma troca de perspectivas fudida aqui agora. Sobre nossas concepções, sobre nossas experiências, mesmo que a gente tenha é, falado o raso do raso em relação a isso. Mas quando a gente começa a ver as experiências das outras pessoas, as conquistas, as dificuldades, a gente começa a se encaixar melhor nesse meio todo da vida adulta. Que nem, eu sou mais novo do que eu tenho em média, sei lá... Cinco, seis anos mais novos que vocês. Mas eu sempre conheci vocês, já deve ter anos pra caralho. O Renan, desde quando eu nasci lá, ele acho que já tem, sei lá, <risos> uns oito anos, sei lá, por aí, o Matheus. Tem uns dez sim, anos, sim, mano, cara. e o, o Matheus também, e agora já tem um tempo pra caramba. E é, é uma perspectiva bem engraçada de eu, que sempre fui aquele moleque, até hoje eu sou baixo tipo pra caralho, né? Pedrinho, é com 18 anos apanhando pra mim, o Gui, só isso mesmo. <risos> Seu cu. Mas, enfim... É, aí, mano, é, é bem curioso pra mim, que eu posso falar isso como eu sou mais um podcast, ver como a mentalidade de vocês mudaram e como isso também me incentivou de certa forma e me moldou, porque quando você tem convivência com pessoas mais velhas que você que já passaram por determinadas experiências, você começa a se encaixar e se alocar melhor nas coisas. Então, do mesmo jeito que serviu pra mim quando eu tinha, sei lá, 10 anos e o Renan tinha 17, vai servir pra quem tem 17, 20, 22 agora e manter esse tipo de diálogo com seu pai ou seja com seu avô ou com tio que já passou por algumas coisas, assim, montar uma empresa, ou nem que seja uma empresa não necessariamente uma empresa, saca? mas pra você realmente saber como foi a experiência dele, como foi essa mudança pra você conseguir se alocar nesse
2: meio mano, mano, nem só isso, mano eu digo pra vocês que estão ouvindo tenham amigos mais velhos, não necessariamente figuras, tipo assim, pai, tio ou um cara muito mais velho que você tenha mais velho, tipo assim, sei lá você tá com 20, tem um amigo de 30 Velho, isso é muito bom, velho. Eu tenho amigos mais velhos, Laíve tem amigos mais velhos. No caso do Pedrinho, eu sou um dos amigos mais velhos dele. Então, tipo assim, é muito bom você ter amigos mais velhos, porque é, você tem. Um, um, você adquire uma, uma maturidade através deles também. É, é, não é o ruim você ter amigos só mais novos que você e com é, vidas diferentes que você. Apesar de eu achar isso improvável e difícil, eu conheço pessoas que têm, sei lá, só tem amigo novinho e quer viver, continuar vivendo aquela vida de curtição, de sem responsabilidade, tipo assim, a pessoa tem que trabalhar, ainda quer, tipo assim, fazer o pique dos meninos que estão na escola, Fraga, que sai todo dia, não sei o quê, e vai para não sei o quê. Então, não, não tenha só amizades assim, e principalmente não se deixe ser influenciado por pessoas assim, Fraga. Você sempre tenta, tenta sempre manter a, a maturidade dessas, desses seus amigos mais velhos. Se você conseguir fazer alguns, é muito bom, velho. Eu tava tendo um papo com um desses amigos meus mais velhos, que eu tava com a cabeça, velho, que ele tava... Quando eu conheci ele, eu, tipo assim, eu conheci ele, eu devia ter, tipo, 18, 17, ele já tinha, tipo, os 25 dele pra 26, 27. É, e ele me falava, tipo assim... é nós trabalhávamos no mesmo lugar, aí ele falou tipo assim, não mano, a parada é você ter sua empresa você ter seu trampo e tal, porque aí você consegue construir suas coisas e agora que eu já eu tô, eu tô chegando no 25 e eu tô tendo essa mentalidade só agora e recentemente eu fui bater um papo com ele o cara já tá numa vibe tipo assim velho, sabe o que eu penso disso tudo, Renan? é, a gente tem que procurar uma parada pra ganhar dinheiro e não só que seja rentável, mas que você tenha vigor pra fazer ela que ele já tá numa vibe de, tipo assim, eu não sei se eu quero ficar nessa área o resto da minha vida, falando comigo. Aí já, pum, explodiu minha cabeça, falei, caralho, real, mano, será que eu tô buscando uma coisa que eu vou conseguir ficar, manter minha vida nisso mesmo? Porque você pensa só, se você dropar de um projeto com 25, com 30, ainda tá de boa, você ainda tem energia pra correr atrás. Mas se você dropar de um projeto aos 45, irmão, como é que você vai fazer? Fraga, então, então, tipo assim, ele já abriu minha cabeça para uma outra vibe que eu não tava ligado. Então, eu já comecei a preocupar, tipo assim, caralho, eu vou montar um bar? Será que eu vou ter o um pique de abrir ele toda noite? Será que eu vou conseguir e tal? Eu já comecei a preocupar com esse tipo de coisa, sabe, velho? Então, ter amigos, só para resumir, eu sei que eu falei muito, mas ter amigos mais velhos, velho, vai te agregar ideia demais, mano. Ideia que, tipo assim, vai te fazer, vai te emancipar no quesito maturidade.
3: Eu só queria é, terminar com uma frase. Vai ser um pouco de, de coach, etc. Mas, frisando que, cara, você está na minha idade, não necessariamente pode ser um pouco mais velho, porque a maturidade também não tem uma idade específica para ser atingida. Ou pode ser mais novo também. Que está passando por esse começo dessa quebra, realmente, da sua adolescência, da sua infância, para você começar a assumir as responsabilidades. Só pensa, cara, você vai se fuder? Com certeza vai. Tu vai ter dificuldade? Com certeza vai. Mas no final das contas, o que vai medir o seu sucesso não é, sei lá, você automaticamente conseguir um emprego, automaticamente passar neném. Eu quando você vai conseguir se fuder e depois ainda <risos> conseguir achar alguma coisa, Fred. Mas de verdade é isso. Parece um pouco de discurso motivacional. Mas é verdade. É, parece o discurso do rock, mas ficou bom. Eu, Eu nunca assisti é rock divertido. na vida, mas ok. Enege! <risos> Desculpa, eu não tive essa influência Então mas... A
0: vida não é um mar de rosas É um mundo cruel Que vai te bater E vai te deixar no chão Mas o sucesso não é o quanto você consegue bater Mas sim o quanto você consegue apanhar E continuar lutando
3: é. Então seja o rock isso. Sim
2: Mas é, é legal Curtir, velho. Matheus Alguma coisa a acrescentar?
1: Galera, não mais é isso, não vou me prolongar muito, né? É porque eu acho que também eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre isso. Se frustrem, mas não desistam perante isso, entende? É, vai rolar muito, sim, vocês terem decepções. Porra, quem sabe, será que isso é isso mesmo que eu quero? É... E, porra, sejam honestos com vocês mesmo, sempre. Entende? É, não é uma parada fácil que vocês vão passar, mas não, não precisa ser o fim do mundo. Não tornem mais difícil do que já é, certo? É, não estejam sozinhos, é um, um bom conselho também, né? Para quem... Acho que o podcast hoje ele foi construído à base disso. Quatro amigos, né? Que evoluíram uns com os outros na a decorrer de, de um longo tempo. Então, assim, ó... Né? Contem com quem vocês têm para contar. E, pô, é o que eu disse mais uma vez: vivam. Vivam sem medo. Entendeu? E. No fim, é isso. Vou concluir, porque vida adulta é isso também. Eu ainda tenho trabalho para fazer para entregar para amanhã.
3: <risos> e, eu, e eu vou jogar logo depois disso aqui, foda-se. Tá,
1: vendo? tá é, vendo?
3: É, é até bom, né? Pra,
1: pra usar de exemplo, ó, é o que eu disse. Não deixe de se divertir, mas você precisa trabalhar. Eu, vou, eu não vejo a hora de terminar a documentação que eu preciso fazer aqui agora pra poder, sei lá, jogar um joguinho, assistir uma série. Mas é isso, velho. A vida é feita
3: disso. É. Mas obrigado a é todo mundo que escutou até aqui. A gente falou alguma besteira? Provavelmente. Mas isso também faz parte de começar a ser adulto, você falar algumas besteiras. E eu queria novamente agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Eu não tenho ideia qual vai ser a palavra-chave, já agora. Ô, oh, mano, pode ser coach, velho. É uma coach. boa. É uma boa. É... E é isso. Comentem o que vocês acharam. É sempre bom essa troca de experiências com a gente que está aqui no podcast também. Agora eu assumi esse final de fala aqui, porque é sempre o Laíno Boa. que finaliza. Mas é isso aí. Um beijo para todo mundo, menos para alguns, que eu não quero pegar a Herpes também. E é isso
1: aí. É, eu posso somente acrescentar uma coisa que eu acho importante. É... Galera, outra coisa que que é importante dizer para vocês, nós ainda também estamos passando por frustrações, viu? Não tem ninguém aqui...
0: Com certeza!
1: É totalmente realizado, não. Vocês devem estar falando, caralho, alguns devem estar pensando, caralho, esses caras são os, né, é, os coaches mesmo, é os coaches Sim. que deram certo, é diferente dos outros coaches, são os coaches que deram certo. Outros estão pensando, caralho, quem é esses caras para estar tá falando assim? Então, é, somos isso, entendeu? Ainda passamos por frustrações é, crises de, de identidade, às vezes, né? É, crise existencial, desculpa. Crises existenciais. E, porra, estamos lutando contra isso também, sem abaixar a cabeça, entende? E é o que a gente está falando para vocês fazer.
0: Sim, sim. É sim. isso mesmo, nice. E para finalizar, a gente tem um Discord. Galera, entrem no Discord. Venham aqui bater papo com a gente. A gente tem o nosso Instagram também, Nova Underline Água, nos sigam por lá. Pra gente ter mais interação, gente. A gente não quer que isso seja algo monolítico e isolado do mundo, não. Eu quero poder interagir com quem estiver escutando também, pra gente discutir. Quem sabe não surge algum tema bacana que vira um podcast, vocês participem também. Cara, isso aqui é um grande bate-papo, e a gente quer expandir esse bate-papo para o máximo de pessoas possíveis. Nice. E é isso aí. Beijo na bunda e até a próxima.
2: Boa noite, adeus. Boa noite de novo, droga. <risos> Adiós. Co Corneta não nega, especial suma, Pedro. Filho da Ô, oh, Mano, impressão minha. O Pedro tá não tá gravando no banheiro nesse podcast. Tá gravando no banheiro.